0: Hej, 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 bästa du. VG-ploggen kommer till dig igen i poddlurarna. Jag heter Nina Campioni och ja, det är jag som driver den här podden. Förutom VG-ploggen ingår även vattnet går och barnet går i den här lilla... Eller ja, den är ju inte så liten egentligen. Men poddfamiljen kan vi brilla den i alla fall. Hoppas att du mår riktigt bra. I ploggen brukar vi gå igenom allt möjligt som har med graviditet och förlossning att göra. Och efter att precis ha gått igenom förlossningens tre faser har vi nu kommit fram till den fjärde fasen som faktiskt lätt blir lite bortglömd tyvärr för den fjärde fasen av förlossningen är liksom perioden som följer efter födseln av barnet och ungefär sex veckor framåt i tiden och som förstagångsfödelska så är det ju ofta lite svårt att ta in och tänka på att det ens kommer en tid efter förlossningen efter förlossningen känns som den där extremt stora och höga berget som man ska ta igenom och över på andra sidan men i själva verket så börjar ju livet och den stora utmaningen om man ska vara ärlig egentligen efter förlossningen för det är då du plötsligt är någons förälder och vad innebär det egentligen? Ja, det här är en tid som kan vara otroligt utmanande, både fysiskt, psykiskt och själsligt och jag hävdar att vi är ganska dåliga på att ta hand om den nyblivna mamman i Sverige visst, absolut, man kollar av att allting är okej med bebis och kvinnans fysiologi men sen då, hur mår hon? Hur mår du egentligen? Den fjärde fasen glöms också oftast bort att snacka om i gravidböcker och allt annat inför material man brukar ta del av. Men den är precis lika viktig som alla de andra faserna i förlossningen. Anledningen till att de första veckorna hemma med bebis kallas för just fjärde fasen och att den således är en del av förlossningen är att det är den tiden det tar för såret i livmodern där moderkakan har suttit och eventuella förlossningsbristningar att läka. Men inte bara det, det är också den tid man lite generellt kan räkna med att det tar för en nybliven förälder att hinna med mentalt. Vad var det som hände och varför gråter jag hela tiden och varför vill inte mitt barn äta som alla andra barn? Det är en känslomässig och hormonstyrd tid då många av oss verkligen inte mår så där härligt som vi kanske trodde att vi skulle när vi välkommit hem med vår lilla bebis. Och det kan också vara en otrolig livskris att gå igenom. För en vecka sedan var jag fri och ansvarslös. Idag sitter jag här och tar hand om ett helt nytt liv. När ska jag någonsin få leva mitt liv igen? Vem är jag nu? Ja, det är många stora tankar som dyker upp tiden efter att man har fått en liten bebis. Och här tycker jag att samhället filar oss kvinnor. Vi lämnas liksom ensamma utan något större stöd. Förvisso är det mycket därför man skapat mammagrupper. Men hur lätt är det att öppna upp i en ny grupp egentligen? Och under pandemin som råder är man ju ensammare än någonsin. Det här är också en period då man faktiskt kan utveckla en förlossningsdepression och det är väldigt viktigt att man själv är uppmärksam på sitt mående och alltid, alltid, alltid är ärlig med hur man mår, både på BVC och till sin partner. För det finns nämligen få tankeläsare där ute i världen och det krävs att vi själva hjälper till och berättar. Något som kan vara bra att veta om är att det finns något som heter baby blues. Och det är alltså inte en förlossningsdepression vi pratar om utan något som är otroligt vanligt de första dagarna direkt efter förlossning. Du kan liksom gå från att gråta ena sekunden till att skratta hidlöst och känslorna de åker berg- och dalbana och du tror typ att du kanske har blivit lite galen men det har du inte. Så ha tålamod med dig själv och tänk på att det är exakt hur mycket hormoner som helst som bråkar med din kropp just nu. Det är kort och gott en skör tid som väntar efter förlossningen och det kan vara bra att ha i åtanke. Det är som sagt svårt att tänka sig att den här perioden ska komma innan man är där själv, men ett tips är att sätta sig någon timme med penna och papper under graviditeten och skriva ner några påminnelser om hur den här perioden kan te sig som du kan ta fram och kika på då och då. För jag tror att det kan kännas lite bättre att veta att man inte är ensam i allt det här. Personligen hade jag en rätt kämpig första tid med min dotter Essi. Jag hade tufft med anknytningen och framförallt tyckte jag att det var en stor livskris att jag inte längre var den där partytjejen som alltid hade kul saker på gång och alltid åkte på alla festivaler och liksom aldrig tackade nej till någonting. Det var en stor omställning och det gjorde att jag hetsade runt på olika fikadejter och gick på events och avs med Essi under armen. Inte skulle väl mitt liv ändras, aldrig i livet. Men med mitt andra barn gick det mycket lättare att komma in i två tvåbarnsmamma Livet och jag tog tacksamt emot det lugn som kom över att helt enkelt acceptera att jag faktiskt gillar det här nya livet. Men visst är det en omställning alltihop och inte konstigt då att det mentala och det själsliga behöver lite lugn för att komma i ikapp. Så var snäll mot dig själv och sänk kraven på ett städat hem och annat som är helt onödigt att tänka på egentligen och försök att bara vara en stund. Jag tipsar också om att läsa på lite mer om det här om fjärde fasen på stöd.se. Det var alles för denna gång. Ta hand om dig. Vi hörs snart igen, redan på måndag förresten för då kommer ditt svanfält som gäst. Det blir kul. Kram, så hörs vi då. Planning for your next trip.